0: Kronos Podcast. Pandemi nedeniyle dükkanını kapatma noktasına gelen, yeterli destek alamadığı için de geçim sıkıntısı çekmeye başlayan esnaf, yolda yürürken maskesi olmadığı için bir de yüklü cezaya muhatap oluyorsa, ama aynı ülkede iktidar partisi mensupları otobüslere doldurulup maskesiz bir şekilde şarkılar, maçlar söyleyerek kongreye taşınıyorsa, o ülkede herkesin aynı gemide olduğundan söz etmek çok zor. Aynı gemide ise bu insanlar gemide ciddi bir ayrım olduğu çok açık. Bazıları çok çok özel kameralarda seyahat ederken bazıları geminin ortalama şartlarına mecbur ediliyor. Fakat ortak oldukları tek bir nokta var. Gemi yönetimi gemiyi nereye sürüklüyorsa doğru herkes aynı yöne gidiyor. Merhaba 24 Mart 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos günden başlıyor Kronos haberde. CHP'li Emir, BioNTech aşısı AKP kongresine katılacak mutlu azınlığa mı uygulandı? CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, BioNTech Pfizer firmasından alınan 1,5 milyon doz aşı ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Emir, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye gönderdiğini söylediği 1,5 milyon doz Pfizer aşısı hakkında Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir açıklama yapmadığını ifade etti. AKP kurultayında ilk kez test yaptırma zorunluluğu getirilmediğini söyleyen ve bu 1,5 milyon doz Pfizer aşısına dikkat çeken Emir, AKP Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her toplantıda her türlü önleme alan, herkese zorunlu Covid testi yaptıran bir parti. Ama bu sefer yaptırmıyor. Acaba katılımcılar zaten aşı oldular mı? El altından aşılar yapılıyor mu? diye sordu. Emir Anka Haber Ajansı'na konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve orada diyor ki AKP'nin lebalep kongreler yapmasına alıştık ve kongreler öncesinde mutlaka herkese covid testi yapılıyordu. Ama ilk defa AKP kurultayında katılımcılardan covid testi istenmediğini öğrendik. Bu rahatlığın sebebi ne olabilir? Hani malumunuz bir söz vardır ya şuyu vukuundan beter derler. Yani bir şeyin gerçekleşmesinden daha kötü olan onun gerçekleşebilir olmasının konuşulmasıdır. Bakınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ki kendisi aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de genel başkanı. Her ne kadar partili kimliği olsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Nasıl ona böyle bir şey yakıştırılabilir? Yahut da onu korumak adına o partiye nasıl böyle bir şey yakıştırılabilir değil mi? İnsanlık açısından ne kadar kaygı verici hatta ne kadar utanç verici. Siz vatandaşlarınızın bir kısmını ayırıyor hatta pandemi bu kadar tehlikeliyse... Çünkü kuralların uygulanması için para cezası dahil her yöntemi deniyorsunuz bir kısmını ölüme terk ediyor bir kısmını yani size fiilen destek sağlayacak, sizi ateşli bir şekilde destekleyecek kısmını ise aşıyla koruyorsunuz. Bakınız bu çok ciddi, çok vahim bir iddia. Sayın Emir aşı konusuyla başından beri ilgileniyor. Sık sık bu konuda açıklamalarda bulunuyor. Sayın Emir'in aşı konusundaki bu iddiasını yalanlamanız yeter mi? Yoksa Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye gönderilen 1.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının ne olduğunu açıklar mı? Bu konu açıklığa kavuşmazsa soru işaretleri giderilemez. Tabii bunu önemsiyorsanız yani halkınızın zihninde bir taraftan seçmen de olduğunu hatırlatalım. Belki daha etkili olur. Bir takım soru işaretleri varsa kendi hayatının devamıyla, sağlığıyla ilgili bir takım soru işaretleri varsa e bunu hükümetten başka kim açıklığa kavuşturacak? Kalkıp demeyecek misiniz? Ne münasebet? Biz nasıl olur da kendi partililerimize bu aşıyı yaparak diğer vatandaşlarımızı dışlarız? Böyle bir şey yapılabilir mi? Diyecek misiniz? Ya da Murat Emir'i ses sizce onaylayacak mısınız? Hani sosyal medyada da paylaşıldı ya o lebalep il kongrelerinden bahsetmiyorum. Şimdi otobüslerle Ankara'ya kongreye giden üyelerin rahatlığından bahsediyorum. Hani uyarılmamış olabilir mi bu insanlar? Yahut da neden bu kadar rahatlar? Allah'a güvendikleri için mi? Yani kendilerini tamamen Allah'a teslim ettikleri için mi? Öyle de olsa başkalarının sağlığı için tedbire uymaları gerekir. Fakat Sayın Emir'in sorusu şüpheleri arttırıyor. Bu 1.5 milyon doz aşı AK Partililere mi uygulandı? Bu sorunun cevabını vermekse pandemi ortamında artık siyasi değil ahlaki bir sorumluluk. Bakan Yardımcısından Ekonomik Krize Hazreti Musa Kıssalı Savunma Nankörlük Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve eski Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam'ın Türkiye ekonomisinin bir gecede 1 trilyon lira değer kaybına uğramasıyla ilgili yorumu büyük tepki çekti. Hazreti Musa'dan örnek veren Çam, onun kavminin en önemli hatalarından birinin de nankörlük olduğunu söyledi. Çam'a göre onca güzel imkan ve ikrama rağmen bir türlü kavmini memnun edememesi bizlere nasihattir. Twitter hesabındaki paylaşımda Serdar Çam, Musa Aleyhisselam'ın kavminin hatalarını anlatan kıssalardan biri de nankörlük. Onca güzel imkan ve ikramlara rağmen bir türlü kavmini memnun edememesi bizlere nasihattir. Yüzlerce badireyi salimen geçmişiz, ara ara önümüze çıkan tümsekleri dağ gibi görmemeli, sabırla hepsi aşılır inşallah ifadelerini kullandı. Çam'ın bu paylaşımı başta AKP'yi destekleyen sosyal medya kullanıcıları olmak üzere büyük tepki çekti. Serdar Kaya isimli kullanıcı, Serdar Bey Kültür Bakanlığı bir yardımcı eksiltmekle bir şey kaybetmez. Buyurun sizi onca güzel imkan ve ikramlarla dolu asgari ücretli bir işe alalım sonra atın bu tweetleri diyerek tepki gösterdi. Furkan neslim 21 isimli kullanıcıysa bomboş bir kıyas sadece şunu söylemek kafi Musa Aleyhisselam milleti zillet içindeyken kendi saraylarda yaşamadı bir kıyas yapılacaksa Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki zevatla Musa Aleyhisselam'ın zillet içinde olan kavmini kıyaslamalı daha tutarlı olacaktır ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu Elbette burada uzun uzadıya durulması gereken bir bakan yardımcısının sosyal medya paylaşımı değil. Fakat bu sosyal medya paylaşımıyla ortaya konulan zihniyete dikkat etmek gerekiyor. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başta gelirken iktidar olmak için ortaya koyduğu değerler neydi? Avrupa Birliği, demokrasi, insan hakları. Peki iktidarının 19. yılında neden bahsediyor bize Adalet ve Kalkınma Partisi? Din, iman, kıssa nasihat. Herkesin özel hayatı, herkesin kendi inancı, inanır inanmaz, inancının gereğini yerine getirir getirmez. Fakat demokratik bir hukuk devletinde iktidarın savunusu bu olmamalı. Bakın gerçeklik payı da olabilir. Gerçekten dediği gibi çok büyük işler yapmış olabilirler. Halkın buna karşından körlük ettiğini düşünüyor olabilirler. Olabilir. Fakat bunu paylaşabilmek gerçekten cesaret ister. Bu şekliyle cesaretle diyebilirsiniz. Pervasızlıkta diyebilirsiniz. Tepkiler son derece yerinde. Bu değildir bir hükümet mensubunun ekonomik gidişat karşısında takınacağı tavır. Hatalar neyse nasıl düzeltileceğini anlatabilir. Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yardımcıya kendisi acaba pandemi şartlarında elde edilemeyen geliri nasıl telafi edeceklerini, bugüne kadar bunun için ne tür planlamalar yaptıklarını, yazı nasıl geçireceklerini bunları paylaşmasını beklersiniz Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan. Ama Ayasofya Camii İmamı ekonomiyle ilgili paylaşımlarda bulunurken ve iddialı söylemler ortaya koyarken e Kültür ve Turizm Bakanı yardımcısına da herhalde bu düşüyor gerçekten. Sabredin, nankör olmayın, her şey yoluna girecek. Bakın insanlar zaten sabredilecekse, nankörlük edip etmeyecekse bu onların inançlarıyla ve kişisel algılarıyla ilgili dünyayı, ahireti ve dini. Siz lütfen kendi işinize odaklanın. Fakat dedik ya bir zihniyet, hayır öyle olmayacak şartlar daha da kötüleştikçe bu söylem daha da yükselecek. Yani açtınız doyurduk, çıplaktınız giydirdik. Hatta söyleniyor ya demokrasi ve insan hakları konularındaysa lig atladı Türkiye. Artık ileri demokrasilerle yarışıyoruz. Her ne kadar uluslararası kuruluşların yaptıkları çalışmalarda ortaya konulan listeler bunu teyit etmese de demokrasi liginde nerelerde olduğumuz, basın özgürlüğü, şeffaflık, yolsuzluk tüm bu konularda nerelerde olduğumuz hangi ülkelerle aynı kategori de yer aldığımız açıkça ortadayken hala ülkede iktidarı elinde tutan ya da tuttuğunu düşündüğümüz Adalet ve Kalkınma Partisi insanlara ekonomik kriz karşısında nankör olmayın diyebiliyor ve bunu deme üretinde en güzel makyajla sunuyor din makyajıyla. Zaten sosyal medyada gerekli tepki verilmiş ama altını çizmek lazım. Bu zihniyeti deşifre etmek için şunun söylenmesi lazım. Bu ülkede asgari ücret alamayanlar da var. Yani tamamen desteklerle, sosyal desteklerle yakınlarının yahut da mahalledeki konu komşunun yardımıyla geçinenler de var. Tamam biz asgari ücreti baz alalım ve gerçekten böyle bir dönemde fedakarlık yapılması gerekiyorsa öncelikle bu fedakarlığı isteyenlerin neyi feda ettiğini görmemiz lazım. Yani siz maaşlarınızdan, siz arabalarınızdan, siz statülerinizden, size tanınan ayrıcalıklardan vazgeçiyor musunuz ki insanları ekonomik gidişat karşısında tepki gösterdikleri için nankörlükle suçlayabiliyorsunuz ganimet diye gördükleri Boydak Holding'in içini böyle boşaltmışlar. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen Boydak Holding'de bir yıl kadar kayyum yönetim kurulu başkanı olan Gelecek Partisi kurucusu Abdullah Güzel Dülger o dönemde yaşanan yolsuzlukları ifşa ettiği için görevden alındığını söyledi. Güzel Dülger atanan genel müdür Ertunç Laçinel'in yolsuzluğunu deşifre ettiği için yönetimden uzaklaştırıldığını açıkladı. Güzel Dülger, Laçinel'in yolsuzluğuna imza atan dönemin yönetim kurulu üyesi Muhiddin Gülal'ın bugün TMSF başkanı olarak görev yaptığını ve yolsuzluğu soruşturduğunu söyledi. Bir Clubhouse sohbet odasında Boyda Holding'in nasıl yağmalandığına dair bilgiler veren Güzel Dülger, Cumhuriyet savcılarının da belgeli yolsuzlukla ilgili harekete geçmediğini ve Boydak ailesinin elinin kolunun bağlı olduğunu belirtti. Belgelediği yolsuzluğun duyurulması için Yeni Şafak ve Akit gazetelerine gittiğini anlatan Güzel Dülger her iki yayın grubundan da red cevabı aldığını açıkladı. Güzel Dülger 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası bu şirketler ganimet olarak görüldü ve AKP'li isimler de ganimetten biz de faydalanalım diyerek bu şirketlere akın etti. Abdullah Güzel Dülger Gelecek Partisi kurucularından ve kendi ifade ettiği gibi de Boyda Kolding'e el konulduktan sonra hani teknik tabirle söylemek gerekirse TMSF tarafından kayyım atanmasından sonra bir yıl kadar kayyım yönetim kurulu başkanı olarak görev icra etmiş bir isim. Önce şunu sorgulamak gerekiyor. Sayın Güzel Dülger bugün bunları anlatıyor ya peki kendisinin oraya kayyım olarak atanmasını hiç gözden geçirmiş mi? Yani ben TMSF'nin eline nasıl geçtiği çok şaibeli olan bir holdinge kayyım olarak atanmayı neden kabul ediyorum sorusunu kendine sormuş mu? Evet değil mi o dört harften söz edeceksiniz. FETÖ denilecek çünkü böyle bir canavar, böyle bir heyula, böyle bir gulyabani icat edilirse insanlar sizin dediklerinizi daha çok ciddiye alırlar çünkü onları çok çok büyük bir tehditle korkutursunuz. Sayın Güzel dülger bugün internet ortamında bu bilgileri paylaşıyor. O gün neler olduğunu, o gün sözüm ona devlet adına burayı yönetmesi gerekenlerin buralara ganimet gözüyle baktığını ve tabiri caizse yağmaladığını anlatabiliyor. Cumhuriyet savcılarının da harekete geçmediğini ve kendisinin ulaşmaya çalıştığı bir takım medya organlarının da bunları yayınlamaya yanaşmadığını anlatıyor. Bunu zaten meselenin boydak holding gibi mağdur tarafı çok iyi biliyor yani boydak holding yağmalanmışken boydak holdingin gerek bölgeye gerekse ihracat yoluyla ülkeye kazandırdıkları ortadayken şimdi bunun nasıl bir kayba dönüştüğü özellikle bölge insanları tarafından iyice hissedilirken çok anlamlı mı bunlar? Evet. Tarihe not düşmek açısından anlamlı. Fakat Güzel Dülger'in bir öz yaptığını da görmüyoruz burada. Güzel Dülger burada Gelecek Partisi kurucusu olarak kendi ve partisi adına bir algı oluşturmaya da çalışıyor. Haklıdır da siyaseten. Fakat önce temeli doğru atmak gerekiyor. Sizin kaygımlığınız da doğru değildi. Böyle bir görevi kabul etmeniz de doğru değildi hakkaniyet adına. Elbette oraların soyulması, yağmalanması ne kadar yanlışsa sizin de bu kapıyı açan olmanız o kadar yanlıştı. Bu yaklaşımlarını şimdi paylaşanlara gösterilen tepkiler karşısında şöyle bir savunma geliştirdiklerini görüyoruz. Ne yapabilirdim ki? Evet şunu yapabilirdiniz siz karşı çıkarak sizin gibi karşı çıkmak isteyenler ama aynı sizin gibi ne yapabilirdim ki diyerek bu işi meşrulaştırmaya çalışanlara belki biraz cesaret verebilirdiniz. 3-5 derken birileri böyle bir haksızlığa dur diyecek sayıya ulaşabilirdi. Ulaşamasa bile en azından kişisel tarihlerine not düşerlerdi. Ben bu yanlışın yanında yer almadım. Hatta bu yanlış çarkın işleyişine girmedim diyerek kendinizle gurur duyabilirdiniz. Ama siz o çarkın dönmesi için oraya kayyım olarak atanmayı kabul ettiniz. Anlattıklarınız doğrudur buna şüphe yok. Fakat o kapıyı açanlardan biri olduğunuzu da unutmayın. Halkımızın da şunu bilmesi gerekiyor. El konulan holdingler o gün Türkiye ekonomisine ne katıyordu? Nasıl bir istihdam sağlıyordu? Büyük ekonomi çarkının dönmesinde ne kadar enerji katkısı veriyordu? Bugün o el konulan holdinglerin durumu nedir? Bunu Akın İpek gibi iş adamlarının sosyal medya mesajlarında da görebilirsiniz. O gün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu holdingler, bu el konulan işletmeler kayyum yönetimine devredildikten sonra adeta değil alenen kapatılmak için içinin boşaltıldığını görüyoruz. Bakın gidenler belki A şahsının B şahsının da fakat toplamda ve ülkenin değerleri yağmalandı, soyuldu. Fakat öyle bir propaganda yapıldı ki bunlar teröristti, terör örgütüne destek veriyordu. Peki niçin ülke ekonomisine kazandırılmadı bu el konulan şirketler? Vatanseverlik ülkenin değerlerinin maddi ve manevi değerlerinin içini boşaltmakla olmuyor. Malumunuz bir ülkeyi çok seven o ülkeye katkı sunandır, katkı sağlayandır. 15 Temmuz sadece mağdur ettiği insanların hayatında değil, ülkenin geleceğinde de çok ciddi bir kırılma. Bu daha da anlaşılacak zaman geçtikçe ve zaman geçtikçe bunlar daha açık konuşulmaya başlanacak. Her ne kadar şimdi kulis düzeyinde kalsa da. Kronos Haber'de Barış Engin imzalı bir kulis aktarımı var. Sırça külliye sarsılmaya görsün. Taş atan çok olacaktır. Aylardan Şubat, sokaklar buz gibi keskin, dışarıda adeta incin top oynuyor. Evsizlerden ve güvenlik görevlilerinden başka kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Başkentin lüks bir semtinde yaşayan emekli üst düzey bir bürokratın evinde hareketlilik hakim. Birazdan aralarında Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve İçişleri Bakanlığında aktif görevde bulunan dostları aile ziyaretinde bulunacak. Dakikalar geçmeden misafirler ardı ardına içeri sökün ediyor. Buz gibi soğuğun gerdiği bedenler, sıcağında etkisiyle aniden gevşiyor. Bir dönem Sağlık Bakanlığında genel müdürlük seviyesinde görev yapmış milli görüş kökenli bürokrat, misafir perverliğin bütün rükünlerini şüphesiz yerine getiriyor. Çalıştığı dönemde de çalışma arkadaşları ona büyük bir saygı ve sevgi beslerdi. Her ne kadar siyasette etkin yerlerde tanıdığı olsa da o liyakate önem veren yöneticilerden biriydi. Bundan dolayı olsa gerek ki emekli olduktan sonra da evinde eski dostları yalnız bırakmazdı. Kimler yoktu ki dostları arasında? Bir nevi kara kutu gibiydi. Sır tutmasını bilir, nerede ne konuşacağını çok iyi hesaplardı. Bundan dolayı adı sır küpü olarak kalmıştı bürokrasi çevresinde. Özenle hazırlanmış, misafirler için tüm detaylar düşünülmüş olan muazzam bir yemeğin ardından konuklar salondaki lüks koltuklara çaylarını yudumlamak için yerleşiyor. Geçmişin verdiği uzun soluklu dostluklardan dolayı aralarında her şey rahatlıkla konuşuluyor. Çaylar kahveler derken konu bir ara 15 Temmuz'a ve devamında Gülen cemaatine yakın şahıslara yönelik meslekten ihraç ve tutuklamalara gelir. Milli görüş kökenli bürokrat emekli olduktan sonra bıraktığı hafif beyazlamış olan sakalını sıvazlayarak Ortamın da havasını koklayarak yaşananların çok ağır travmalara neden olduğunu, yapılanların kendi vicdanına ağır geldiğini ve bunların kabul edilemez olduğunu ifade eder. Hatta 15 Temmuz'u şimdi FETÖ denilen kişilerin yaptığına dair tezlere katılmadığını da aktarır. Bu sözler üzerine derin bir sessizlik hakim olur. Söze genç yaşına rağmen tecrübesiyle meslektaşlarının da güvenini kazanan yeni mahallede etkili bir dairenin başındaki isim katılır. Milli görüş kökenli bürokratla dostlukları çok eskilere dayanıyor. Görevde bulunurken de makamlarında birbirlerinin kahvelerini içecek kadar dostlukları baki. 15 Temmuz, MIT kontr terör dairesi tarafından uzun zamandır planlanan bir operasyondu. Devletin bazı kritik kurumları da bu operasyona bilinçli olarak destek verdi. Devlet, Gülen cemaatini bitirmeye karar verdi. Bunun için de bir eylem gerekiyordu. Askerin içindeki bazı dostlar buna kapı araladı. Neticede darbe girişiminin onlar tarafından yapıldığı tezini Türkiye'de bile tam olarak anlatamadık der. Emniyet müdürü konuşulanları baş hareketiyle onaylar ve hala zaman zaman paralelciler dediği Gülen cemaatinin devlet için bir beka sorunu olduğundan bitirilme kararı alındığına iştirak eder. Geçmişte soruşturma da geçirmiş bu isim Ankara'da önemli bir koltuğu kapmış durumda. Bir bilirkişi edasıyla FETÖ'nün Türkiye'de faal hale gelmemesi için operasyonların aralıksız devam ettiğini söyler. Milli görüş kökenli emekli bürokratın suçsuz insanların da zarar gördüğü ifadesine destek de verir ancak devletin bekası için kurunun yanında bazen yaşta yanar diye ekler. MİT mensubu yeniden devreye girer. Yaklaşık 5 yıldır yaşananlara rağmen istenilen sonuçların alınamadığını bu yüzden de devletin bu insanları yeniden kazanmak için bazı görüşmeler yaptığını söyler. Aksi takdirde toplumsal bazı sorunlardan endişe ettiklerini aktarır. Milli görüş kökenli bürokrat günler sonra bir dostunun odasına kendini atar. Kulaklarıyla iki dostundan duyduğu ve şokunu hala atlatamadığı şeyleri anlatır bir başka arkadaşına. Dostu bir yandan kahvesini yudumlar, bir yandan da onu can kulağıyla dinler. Konuşması neticeye ulaştığında da şu ikazda bulunmayı ihmal etmez. Sakın ha bu duyduklarını her yerde anlatma. Aksi halde seni de FETÖ'cü ilan ederler. Emeklilik sana zehir olmasın Dediğimiz sakın kulak arkası etme olur mu dostum? Ankara'yı bilenler bilir. Hep herkesin bildiği sırlar vardır başkentte. Benzer konuşmalar resmi kurumların koridorlarının ötesine taştı. Yarın konuşma sırası kimde ya da kimlerde olacak zaman gösterecek sırcalık külliye sarsılmaya görsün taşatan haliyle çok olacaktır. Barış engeli imzalı bu kulis aktarımıyla Kronos gündemin sonuna geldik Kronos haberde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Kronos Podcast.